0: Y le vamos a dar la bienvenida a quienes nos acompañan aquí en Zoom de la Casa de la Hierba, Andrés Godoy Correa junto a Sol Sorroche tienen ahí la Casa de la Hierba y le vamos a preguntar acerca de los diferentes tipos de hierba y demás. Bienvenido Andrés, Sergio y Boyo te saludan. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, aquí andamos bien. muy bien.
0: Acá mateando como locos estamos. Buenísimo,
2: buenísimo.
0: <ríe> y compartiendo de las diferentes propuestas y cómo la gente le gusta el mate.
2: Ay, ya tengo la primera pregunta para Andrés. A
0: ver, vamos.
2: Sí, de todas las hierbas, que son ricas, este, son distintas. ¿Cuál es la que más sale, Andrés?
1: Mira, lo, lo que está saliendo ahora, eh, lo que más está saliendo son eh, la canchada, que es la más gruesa. Eh, por una cuestión de que la gente está buscando mucho eh, hierbas que no tengan mucho polvo, y que no tengan mucho impacto gástrico, uh -huh. y lo que es las hierbas ahumadas, porque son las eh, que son secadas a leña y tienen un saborcito distinto, es como un particular el sabor, y muchos, desde que la probaron, es como un viaje de ida para muchos la ahumada. La ahumada. Uh
2: -huh. ahumada.
0: Mira uh -huh. vos, es cierto. ¿eh? Sí. Eh, Andrés, bueno, sabemos que, que a vos siempre te interesaba... Eh, ver los distintos tipos de mates de hierbas y por eso se dedicaron con sol a la casa de la hierba a vos particularmente a la hora de tomar un mate digo, sabiendo tanto y habiendo probado tantas qué hierbas elegís
1: yo eh, a mí me gustan más tirando para el lado de las intensas uh -huh. eh, en mate en mate de calabaza preferentemente y yo tomo de lo que son las, las ahumadas y las despaladas son las que más me gustan porque son más intensas, tienen mucho más cuerpo, más hoja, entonces le da mucho más eh, sabor. Uh -huh.
0: Acá estaba viendo, bueno, la lista, porque hoy gentilmente nos están regalando para nuestros oyentes medio kilo de yerba elección, y bueno, te pedí las variedades, y son muchísimas. Está canchada, suave, especial, tradicional, ahumada, despalada, molienda media molienda fina. Ahora, nos detenemos en las compuestas, para que nos expliques eh, acerca de estas yerbas, cómo son, qué tienen.
1: Las hierbas compuestas, eh, a diferencia de lo que se conoce como saborizado, las hierbas compuestas eh, traen eh, la, la, la hierba o, eh, o el fruto que se menciona. ¿no? no tienen ni colorantes, ni saborizantes, ni nada de eso. Y nosotros trabajamos dos que eh, tienen hierbas. Una es, eh, una es con Marcela, Paltanizada, Té Verde y con isa que son hierbas más tirando a lo que es digestivo, eh, si bien nosotros las vendemos por sabor no por eh, o sea no, no por, por una cuestión así de que sean digestivas o no, pero es eh, las hierbas, la combinación por ahí es más tirando a eso eh, y, y es, es rica, tiene un sabor muy particular porque tiene varias hierbas que no son tan conocidas. Eh, entonces eh, esa tiene un sabor bastante particular. Y después tenemos la compuesta con, eh, con hojas de cocú y hojas de naranja. Eh, que el cocú es un refrescante natural, entonces esta también es ideal para, para lo que es tereré, obviamente que por ahora ahora estamos en una época que no no, no sería la ideal para el tereré, pero la de cocú es con hierba ahumada y tiene hojas de cocú y hojas de naranja, lo que le da un poquito de sabor cítrico, pero además el, el cocú tiene un sabor particular y si se llega a combinar con agua fría es como que le, le da como un mentolado muy rico también. Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, ¿De dónde traen ustedes las hierbas?
1: Eh, nosotros trabajamos mayormente hierbas de misiones. Uh -huh. Tenemos un par de hierbas que son importadas y, y una una que es de corrientes, pero nosotros trabajamos con hierbas de misiones porque eh, no, particularmente a mí me gusta más... La yerba de Misiones tiene la diferencia, del suelo de Misiones hace, hace la diferencia en el sabor de la yerba uh -huh. y me gusta más le, la, la, le, el sabor de las yerbas de Misiones y ahí hay producciones un poco más pequeñas que hacen que sean bien artesanales, que por ahí dejan de lado lo que son el tema de los químicos, todo lo que es cámaras para, para estacionar y eso, y es todo un trabajo más artesanal que es por ahí lo que a nosotros nos, nos interesa con respecto a la, a la calidad.
2: ¿Cuántos tipos de, de yerba mate Tienen ahí en el negocio? Y en el negocio
1: Ahora tenemos de las sueltas eh, eh, Las que les pasé ahí Son eh, canchadas, suave, especial Tradicional, ahumada, De escalada fina, de escalada media eh, Después tenemos las dos compuestas Ahí ya son nueve Y después tenemos también variedades De marcas que vienen en paquete. Eh, o sea que estaremos alrededor de, entre variedades, tenemos 13, 14 variedades más o menos de, de distintas hierbas que, como siempre le digo a los clientes, eh, llega un punto que ya es una cuestión de sabor. O sea, la, la calidad tratamos de que sea siempre la misma, claro. pero por ahí hay muchos que, que les gusta una y siguen con una. Hay muchos que prueban, vienen a probar y llevan de a, de a medio kilo, de a un cuarto como para probar. Este, pero sí, tenemos una buena variedad uh
0: -huh. Aquí justamente Luis nos envía una foto y Dice, vengo de la Casa de la Yerba este, Y había elegido una barbacoa Sol y lluvia Dice claro. que se la habían recomendado este, Unos colegas de Misiones
1: la, la sol y lluvia dentro de las ahumadas Es una de las, de las que más cuerpo tiene uh -huh. Tiene una buena cantidad de polvillo eh, y cuando, bueno, cuando nos referimos a polvillo hablamos de polvo de hoja, que es el polvo bueno sería de la, de la hierba, y la sol y lluvia es, eh, tiene una intensidad muy buena, a mí es una de las que más me gusta también. Ajá.
0: Eh, la yerba es misionera nos dicen aquí, no existen bueno, eh, esto, todas las otras dice por aquí este amigo terminado en 056 y Cocu para el tererey nos, nos pone un dedito así eh, a ver, el ritual de la preparación del mate ¿cómo haces vos? ¿cómo recomendás que uno haga para cebar un buen mate?
1: la recomendación mía siempre eh, la, la básica es es arrancarlo de agua tibia, eh, no agua fría ni con un poquito de azúcar ni nada de eso, eh, con agua tibia. Pero eh, todo el ritual va. Para mí ideal ritual ideal es pava pava en la hornalla uh -huh. eh, que se empieza eh, que se empiece a calentar eh, de a poquito, no 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 muy fuerte. Y el mate, llenarlo hasta las tres cuartas partes y, y, y sacudirlo bastante para que se acomode todo lo que es polvo, hoja, palo, eh, que se acomode bastante. Después inclinarlo y con el agua, cuando todavía no está caliente del todo, echarle un poquito, eso sería el agua tibia, que lo dejo un par de minutos para que vaya eh, infusionando un poco y se vaya hinchando y que no quede ese amargor eh, o esa acidez de a veces cuando se le tira el agua caliente de una. Después de eso, cuando se termina de calentar el agua, después de que reposó un poquito, le vuelvo a echar un poquito de agua, ya el agua caliente y ahí pongo la bombilla tapándole la punta a la bombilla del lado de donde se, de la boquilla, le tapo la punta y la pongo bien hasta el fondo. Y ahí después cebo sobre eh, sobre la bombilla y, y bueno. Y ahí va en la en eh, en la cantidad de tiempo que uno quiera estar tomando y eso, pero uh -huh. Más o menos, básicamente sería eso. Después, yo para cada tipo de hierba tengo un mate distinto, pero bueno, eso ya es porque es más, más ah. mi manía que otra cosa.
2: Andrés, te hago una consulta sí. sobre el tema. Bueno, estamos tomando mate, ¿verdad? Y bueno, sí. ya la hierba no da para más el agua. Entonces hay que cambiarla. Mucha gente dice que hay que cambiar toda la yerba del mate, hay que retirar toda la yerba y colocarle yerba nueva, y otras dicen, no, le voy a cambiar el copetito, como se le dice, la parte de <risa> arriba. ¿Cómo se debe hacer para que el mate este, continúe siendo ese mate sabroso que, que disfrutamos al comienzo? Sí,
1: el, el cambio de yerba siempre tiene que ver con, con cómo se cebó el mate. Si, si la yerba flotó desde el principio, que por ahí se ceba... ...se le tira más agua de, de, sobre el nivel de lo que sería la yerba... ...si la yerba flotó eh, hay que sacarle una buena parte... ...la mitad de la yerba por lo menos... Eh, ...si la yerba no flotó y se cebó mayormente de un solo lado... ...y quedó el otro lado como se dice seco... Eh, ...yo lo que hago es cambiar de lado la bombilla, no cambio la yerba... ...sino que saco la bombilla, acomodo un poco la yerba con, con la misma bombilla... Y la pongo del otro lado, como si empezara un mate nuevo, le pongo el dedo la vuelvo a poner del otro lado. Eso, si se cebó de un lado solo, cuando la pones del otro lado, el mate está nuevo.
2: ¿Y no hay peligro de que se lave de esa manera?
1: No, no, porque, o sea, se puede llegar a lavar estéticamente. O sea, uno la va a ver, si la hierba es de calidad, uno la va a ver eh, que flota un poquito, que por ahí puede ser. Pero si uno le da vuelta la bombilla, te va a dar cuenta en el sabor que del otro lado está nueva. Claro.
0: Y lo Siempre
1: que se esté así, eh, uno te dura, te puede durar un montón la hierba. Uh -huh. bueno, yo normalmente eh, preparo un mate por día.
0: Es... Ah, 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 mirá. ¿Y cuánto, cuánta agua tomás? <ríe> Con yo mate.
1: tomo a la mañana, ni bien arranco en la oficina, como a las 8... Empiezo con un termo, después tomo otro cerca del mediodía y a la tarde me
2: tomaré dos veces más.
0: Eso, ah. Mira vos. No, aquí eh,
2: queda en el termo, el agua por allá se te enfría porque nos olvidamos <risa> el, el piquito abierto. Claro. Que se te enfría claro, un poquito claro, el agua,
0: claro.
2: lo agarras al mate, ya está todo lavado, está frío, tenés que cambiarle <risa> la yerba, entramos, corremos y salimos. Lo
0: ensillás como claro, se dice,
2: ensillar sí. el mate. Sí. si no, eso también,
1: si no, eh, si no da para dar la vuelta, le saco un poco... Y ahí le agrego un poco de hierba nueva, eh, pero no solo en la parte de arriba, yo trato de escarbar un poquito desde abajo y sacar como si fuera una cucharada de, de yerba, una buena cucharada de yerba, le saco y le agrego esa misma cantidad. Y ahí se renueva el mate.
2: Claro, sí, claro sí. le das
0: vida. Claro. Bueno, claro, claro. claro. Estamos dialogando con Andrés Godoy Correa, de la Casa de la hierba Bueno, también tienen implementos para el mate, ¿no? Mates, este, sí, cosas, azucareras y esas cosas. Tenemos accesorios. Tenemos, accesorios
1: tenemos. Tratamos de, sinceramente en esta época que, que cuando se puede invertir tratamos de poner todo en yerba pero claro. algo de algo de de, de, de mates termos bombillas mm -hmm. eso traemos tratamos de traer cosas de calidad la verdad que nos gusta por ahí más innovar con las yerbas claro. sea, poder traer traer distintas cosas referidas a la yerba o a los blends de té más que por ahí accesorios pero es... tener tenemos ¿sí? siempre algo algo hay
0: bueno, acá empiezan a preguntar al 2494-622315: ¿Cuántas cucharadas debe tener un buen mate y cuánto debe sobrar hasta el borde de la calabaza?
1: En la calabaza, en la calabaza es fácil porque se pone hierba hasta el cuello. Si es el mate bocón, la hierba se pone hasta la que es la parte del cuello, donde, donde se achica un poquito y después vuelve a abrirse, hasta ahí se le pone hierba. Después yo en cucharadas por ahí no sé, pero sí en gramos un mate normal lleva entre 30 y 40 gramos de yerba. Uh -huh. Después uh -huh. si vienen los mates más grandes por ahí llevan un poco más, pero entre 30 y 40 gramos está está bien de yerba. También depende del tipo de yerba, porque por ejemplo la canchada es muy gruesa y tiene mucho volumen, entonces eh, 40 gramos de yerba es más de todo el mate, o sea, se te rebalsa. Andrés... Uh -huh. uh -huh. Entonces depende...
2: ¿Y vos qué recomendás? ¿Qué le recomendarías a la gente? ¿El mate boca chica o el mate ya boca un poco más grande?
1: Sí, eh, ahí, ahí tengo mi, mi, mis, mis pequeñas obsesiones, pero yo en invierno, soy de tomar, en invierno soy de tomar unos mates tipo torpedo, que se llaman, que son los de boca chica, con una cuestión de que con la boca ancha se enfría un poco, claro. yo lo noto. En verano soy más, o primavera, soy más de tomar con el de boca grande, pero siempre según donde vas a estar. Yo recomiendo que, que el mate entre bien en la mano, que quede cómoda el agarre, más que otra cosa.
2: Ah, bien, porque bien. uno porque sí, uno
1: pasa sí. mucho tiempo y que, que uno lo puede agarrar cómodamente. Eh, yo, por ejemplo, tengo un mate que en mi mano me entra re bien, pero a mi esposa le queda muy grande, entonces eh, con ese tomo solo. Pero. Sí. pero eh, eh, creo que es importante por, por la cuestión de que uno está bastante tiempo con el mate uh -huh.
0: eh, Genial la respuesta, nos dicen por aquí Y aquí otra pregunta Dice, ¿cuáles son los uh -huh. mejores de chapa, de madera, calabaza?
1: Eh, hay dos, eh, yo creo que el de acero inoxidable eh, es buenísimo por una cuestión de higiene También en esta época no son muy grandes Entonces pueden, se pueden tener dos o tres mates en casa eh, y se disfruta bien el sabor netamente de, de lo que es la hierba en los mates de acero inoxidable o de vidrio, pero yo de vidrio no me gusta mucho porque pierde mucho el calor. Mm. El de acero inoxidable, que no es el de chapa que te quema la mano, sino el de acero que vienen de doble capa de acero y eso, está bueno por el sabor. A mí particularmente me gusta el de calabaza porque yo creo que con un buen curado del mate le agrega sabor al, al mate, en la calabaza. Bien. Pero yo estoy entre esos dos, el de acero inoxidable para sentirle bien el sabor a la hierba y el de calabaza por una cuestión de que según cómo lo curás, hay mucha gente que por ejemplo le gusta el mate dulce y se cura de una forma que ayuda al sabor del mate dulce, para el mate amargo se cura de otra forma y, y así.
2: Ah mira qué punto interesante, Eso, no mire. se curan todos iguales
1: no o sea, o sea, hay una forma tipo, tipo estándar de curarlo. Te regalan pero, si el mate
2: nuevo, no, no es que le, sí. le ponemos hierba vieja, como se dice, se deja un día estacionar o una cosa así, claro. de un día para esa el otro y sería, ya
1: está. Esa sería la forma estándar y en realidad eso, eso se tiene que hacer entre 3 y 5 días para que quede bien bien. Eh, pero después están las otras formas, si vos querés acentuar algunos sabores, eh, podés ayudarlo a ver. Eh, de otras formas. Eh, por ejemplo, hay, hay una forma que se hace lo mismo con la sierra usada, pero se le agrega un chorrito de whisky o de ron, eh, y eso le acentúa, le da un saborcito distinto a lo que es la calabaza. Entonces, no es que vas a sentir sabor a ron o a whisky, pero sí vas a sentir un, un, una, unas, un, un una suavidad distinta. <ríe> claro, sí. Algo así sino también está el que se cura, que yo lo he hecho, pero no recomiendo mucho hacerlo si no se tiene idea, el que se cura se le echa azúcar y se le pone una brasa caliente adentro y se lo sacude algunas veces y después se lo cura con con la hierba, entonces queda como un caramelo, no, no, no es que le queda caramelo, pero es como un, un aroma, un pequeño aroma a caramelo de fondo que es rico. Lo que pasa es que ese es peligroso porque si si se apoya la calabaza caliente en un lugar frío, el mate se raja así mientras lo estás curando, O se puede quemar la calabaza. Entonces, es medio, yo no lo recomiendo mucho porque yo lo he hecho, pero no es tan no es tan tan fácil por ahí
0: inscribe todos los mensajes que llegan y de preguntas. Me está dando cátedra del mate. Aquí <ríe> <ríe> nuestro amigo, y bueno, sabe y sabe, Andrés Godoy Correa, nos pregunta a Angie: al explicar cómo haces tu mate, dijiste que al echarle el agua tapas el pico de la bombilla. ¿Por qué? Dice Angie.
1: No, es para. Es cuando pongo la bombilla, le tapo, ah. le tapo el pico a la bombilla. ¿Por qué? Porque así entra abajo sin, sin que la hierba eh, pueda llegar a tapar la bombilla. Llega hasta abajo y cuando lo soltás abajo es como que hace la, la presión necesaria, entonces no se tapa así el mate.
0: Mira vos, bueno, eh, seguramente vamos a, a volver a hablar porque otro tema interesante es el de los blends de té, ese también, el sí. mundo del té es, es muy interesante, sí. este, y también para que se enganchen con sus preguntas. ¿Dónde podemos encontrar la Casa de la hierba? lugar físico, virtual, todos los datos?
1: La Casa de la hierba está en Lugar Físico, España 462, ahí, está, ahí, estamos, ahí estamos en el local, y después en, en Instagram y Facebook arroba casa de la Yerba Tandil ahí nos encuentran uh -huh. eh, nos pueden hacer tanto acá en el local como por las redes todas las preguntas que quieran nosotros nos a mí me encanta hablar del mate mi esposa es es experta en los té entonces ah. nos nos encanta
0: Qué bueno la próxima bien. entonces vamos a hablar con Sol sí de sí, una,
1: una de una té. la próxima para hablar de té ella la tiene re Clara prepara unas cosas que yo y digo, ¿y este dónde lo sacaste? Y me dice, lo tenemos nosotros en el local. ¡Ah, mirá!
0: <risa> ¡Qué bárbaro! Bueno, se especializa. No este...
1: sé tanto, uh -huh. claro, pero, pero le encanta.
2: ¿Desde qué hora a qué hora la gente puede llegar a ir a la Casa de la Yerba y encontrarlos?
1: De mañana estamos de 10 a 13 y de, y de tarde estamos de 16.30 a, a 19. Bien.
0: ¿Y envíos? ¿Realizan envíos?
1: Hacemos lunes y jueves envíos gratis a partir de un kilo a cualquier punto de la ciudad. Eh, ahí voy, voy yo y, y lo llevo. Eh, nos pueden contactar ahí por las redes eh, y nos hacen el pedido y, y podemos hacerlo.
0: Qué bueno. Bueno, y agradecerte también que estés compartiendo eh, regalito con los oyentes que están participando sí, y mucho.
1: Buenísimo.
0: Bueno, muchas, muchas gracias.
2: Gracias, bueno, gracias Andrés por la compartir la este rato junto a nosotros.
1: No, muchas gracias a ustedes y gracias por toda la la, la difusión también de, de de la buena yerba.